0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün satın alacağımız bir ürünü ne zaman ve hangi şartlarda almanın mantıklı olacağını konuşacağız. İsterseniz buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Bir ürün alacağınız zaman o ürüne bir bütçe ayırıp daha sonra o bütçenin üzerinde olan ürünü satın aldığınız sıklıkla oluyordur. Çünkü ödediğimiz paranın karşılığında bize en çok faydayı sağlayacak olan ürünü genellikle almak isteriz. Fakat bu hissiyatımız acaba her zaman bizim en doğru ürünü almamızı sağlıyor mu? Yoksa gereksiz yere harcama yapmamıza mı neden oluyor? Bunu aslında daha iyi anlayabilmek için bu konuyu farklı kategorilerde incelememiz gerekli. İlk olarak para biriktirme kategorisine bir bakalım. Para biriktirmek özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz ekonomilerde inanılmaz değerli. Ancak gelir düzeyi ister yüksek ister düşük olsun bunu ne yazık ki çoğu insan başaramıyor. Halbuki kriz zamanlarında nakit her zaman en büyük kraldır ve insana bir güvence verir. Hasta olduğunuzda yardımınıza koşacak ilk şey eşiniz, dostunuz veya arkadaşınız olabilir ancak nakit paranız yoksa kendinizi yine çok zor bir durumda bulabilirsiniz. Ev almak için de keza bu aynıdır yani ev kredisinden yararlanabilirsiniz. Fakat yeterli nakitiniz yoksa bu krediden dahi yararlanmak oldukça zor olacaktır. Özetle birikiminiz olmadan ne kredi çekebilir ne sağlık problemlerinizin üstesinden gelebilir ne de kendi işinizi kurabilirsiniz. Elinizdeki nakit miktarı geleceğinizde atmak istediğiniz pek çok adım için çok önemli bir etkene sahiptir. Fakat para biriktirebilme yetisi herkesin ne yazık ki sahip olamadığı bir özelliktir. Peki para biriktirmemizi engelleyen en büyük şey tam olarak nedir? Canımızın sıkılmasıdır. Evet yanlış duymadınız. Canımızın sıkılması para harcamayı tetikleyen en temel güdüdür. Para kazanırız ve bu parayla kendimizi eğlendirmek isteriz. Bazen dışarıda yemek yiyerek bazen kullandığımız elektroniklerin bir üst modellerini alarak bu sıkıntıyı geçirmeye çalışırız. Kendimize yeni bir oyuncak almak bize rahatlama ve mutluluk duygusu getirir. Yani sürekli olarak da daha iyisini alma ve hayat kalitesini aslında bir üst kademeye çıkarma duygusu satın almayı daha da fazla titikleyen bir olaydır. Yani Bütçenizi aşmayacak şekilde harcamalar yapmak aslında gayet mantıklı. Evet, örneğin tatile çıkmak, yeni bir kitap almak, sinemaya gitmek, bu, bu tarz aktiviteler hepimizin ihtiyacı olan şeylerdir. Herkes aslında İnsani olarak bu tarz aktiviteleri hak eder ama maddi olarak hak etmeyebilir. Bir ürün alırken maddi olarak bütçenizin buna izin verip vermediğini anlamak için de iki kere satın alma metodu kullanabileceğiniz en basit yöntemlerden bir tanesidir. Ve isterseniz gelin bu metoda daha da yakından bakalım. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da yaşayan insanlar televizyon alacakları zaman ortalama 750 ile 1000 dolar arasında bir bütçe ayırıyorlarmış Fakat bu kitlenin çok büyük bir bölümü televizyon almaya gittiğinde Çoğunlukla 1000 doların üstünde bir televizyon alıyorlarmış Halbuki 500-600 dolarlıkta bir televizyon alabilecekken yani 2000-3000 dolar aralığına fark etmeden pek çok insan bir anda çıkabiliyor Belki çok uzun süreler bu tarz elektronikleri kullanmayı planladığınızdan dolayı biraz daha üst segmentlerde bir ürün almak istiyor olabilirsiniz. Ancak 3000 dolarlık bir televizyondan 2 adet alabilecek bütçeniz yok ise bu satın alma sizin bütçenizin üzerinde demektir. Aslında pek çok insanı böyle lüks harcamalara iten şey almışken en iyisini alayım düşüncesi. Bu yüzden böyle harcamalar çok kolay yapılabiliyor Yapıl, CNET.com'un yaptığı bir araştırmaya göre 8K televizyon alanların 4K televizyon alanlara göre çok küçük farklılıklar elde ettikleri görülmüş. Buna rağmen pek çok insan sürekli olarak en üst segmentteki modelleri almaya çabalıyor. Aslında pek çoğumuzun sahip olduğu bu e, satın alma alışkanlığı bizlerin kendi kendine geliştirdiği bir yaklaşım değil. Tam tersine pazarlama dehalarının müşteriler için oluşturduğu bir bilinçaltı taktiğinden ibaret. William Pondstone'un yazdığı Priceless the Mid of Fair Value yani paha biçilemez gerçeğe uygun değer efsanesi kitabında firmaların piyasaya sürdükleri ürünlerin sayısına göre kazanç miktarları incelenmiş ve 3 farklı test ile firmaların bu ürünlere biçtiği değerler şu şekilde incelenmiş. İlk teste bir firma sadece bir giriş model bir de premium yani böyle bir üst model ürün çıkardığı zaman müşterilerin %80'i premium ürünü satın almayı tercih etmişler. İkinci teste bu firma giriş modelindeki tabii ki satışları beğenmediği için giriş modelinin bir üst modelini tanıtmış. Böylelikle ellerinde üç ürün olmuş. Giriş modeli, orta seviye bir model, bir de premium olan yani üst model olmak üzere üç adet temel ürünü piyasaya sunmuşlar. Bu sefer de kullanıcıların %80'i orta seviye olan ürünü tercih etmiş. Firma aslında premium üründen en fazla kazancı elde ediyormuş. Bunu da bu yöntemde çok hoşlarına gitmemiş. Ardından 3. test yapılmaya karar verilmiş. Premium ürün daha fazla kazanç getirdiği için firma tabi ki bu sefer giriş seviye, premium ve süper premium olarak 3 ürün tanıtmışlar. Bu senaryoda da müşterilerin %5'i giriş seviye modeli almış, %80'i premium modeli. %15'i de süper premium modeli satın almışlar. Bu satış modeli ortaya çıktıktan sonra da neredeyse tüm firmalar bunu kendi pazarlaması stratejilerine geçirdiler. Keza bunu en iyi yapanlardan bir tanesi de Apple firması. Apple'ın iPad'i pazarlamak için oluşturduğu taktikler tam anlamıyla yani bu stratejiyi içeriyor. iPad'in en temel seviye modeli şu an 330 dolar civarına satılıyor ve kullanışlılık oranı araştırıldığında bu %88 bulunmuş. Yani bundan sağladığınız fayda oranı diyebiliriz. Eğer iPad Air alırsanız yani bir üst modeli alırsanız hatta iki üst oluyor. Bir de iPad mini var arada. Yaklaşık neredeyse iki kat fiyat farkı ödemeniz gerekiyor. Ancak sağladığı fayda miktarı sadece %7 oranında artıyormuş. En üst model olan iPad Pro'yu iPad Pro'nun 12.9 inç olanını almak isterseniz giriş seviye iPad'in tam tamına 3.5 katını ödemeniz gerekiyor. Aradaki kullanım yani kullanışlılık farkı ise sadece %12 oranında artıyor. 2023 yılı itibariyle de en çok satılan iPad modeli yine iPad Pro'nun giriş modelleri ve iPad Air olarak kayıt altına alınmış. Yani bu araştırma yine yanılmamış pek çok kullanıcı. En alt model yeterli görmeyip en üst modelde lüks olarak değerlendirilmiş. Bu sayede Apple en çok kazanç getiren modellerini daha fazla satabilmeyi başarmış. Aslında hepimiz çok çalışıp para kazandığımızda kendimizi ödüllendirmek isteriz ve tabii ki de bunu hak ettiğimizi düşünürüz. Fakat genellikle bizler gereksiz harcamaları dahi kafamızın içerisinde kolayca haklı çıkarabiliyoruz. Yani bu kadar çalışıyorum bunu hak etmiyor muyum, şimdi almazsam ne zaman alacağım ki benden değerli mi ki gibi yaklaşımlarla satın almayı çok hızlı bir şekilde bizler haklı çıkartabiliyoruz. Ama bu tarz yaklaşımlar tıpkı bu iPad örneğinde olduğu gibi ihtiyacınız dışında olan ve belki 1-2 defa kullandıktan sonra tekrar kullanmayacağınız özelliklere sahip olmak için bütçenizin dışına çıkmayı sizi zorluyor. Öte yandan yapılan araştırmalara göre iPad kullanıcılarının yüzde 85'i Pro olan özellikleri kullanmayıp sadece medya tüketimi amacıyla yani internette gezinmek, dizi film izlemek, biraz oyun oynamak, belki birkaç alışveriş yapmak gibi çok ufak aktiviteler için yani bunların Pro olan özellikleri değil en temel cihazda en temel iPad'de yapabileceğiniz aktiviteler için bu cihazları kullanıyorlarmış. Bu araştırmadan da anlayabileceğimiz üzere bazı eşyalara gerçekten ihtiyacımız var ancak bu eşyaların en üst modellerine çoğunuzun ihtiyacı yok. Aldığınız eşyaların sizin için bir yatırım mı yoksa sadece sizi böyle geçici süre eğlendirmek için yapılan bir satın alım olup olmadığını sizden iyi kimse değerlendiremez. Bir bisiklet aldığınızda doğuda daha fazla zaman geçirirsiniz, daha aktif olursunuz ve bunlardan dolayı psikolojik olarak daha iyi hissedersiniz. Yani bu sizin için, sağlığınız için, psikolojiniz için güzel bir yatırım olabilir. Ancak bir oyun konsolu aldığınızda yüzlerce saatinizi bu cihazların başında farkına varmadan harcarsınız. Evet sizi bir süre eğlendirir bunlar ancak bunun dışında hiçbir fayda sağlamazlar ve bunlar için de İyi bir yatırım demek çok da doğru olmaz açıkçası. Buna daha iyi bir örnek verecek olursak bence GoPro harika bir örnek olacaktır. Çoğu GoPro kullanıcısı GoPro'nun reklam filmlerine bakınca bu cihazları almaya karar veriyormuş. İlk defa bu aksiyon kameralarını satın aldıktan sonra insanların büyük bir bölümü İnanılmaz videolar çekeceklerini düşünüyorlar ve ilk birkaç ay içinde de bütün bu aparatları ki ben de bir GoPro almıştım zamanında inanılmaz aparatı var. İnternetten de bir şeyler almıştım yanına. Bunların hepsini yanınızda taşımak böyle e, o çantalara bu ekipmanları doldurmak birkaç saniyelik videolar için bunları yapıyorsunuz cidden ama ilerleyen zamanda yani bir 10-15 video çektikten sonra çekmecenin bir köşesine bu kameralar çoğunlukla atılıyor ve bir daha da kimse bu kameralara dokunmuyor. Çoğu insan sürekli olarak GoPro'yu çünkü yanında taşıyamıyor ne yazık ki ve genellikle en rahat ulaşılabilir olan şeyi yani telefonu bu tarz videolar için kullanmayı tercih ediyorlar. Konuyu toparlayacak olursak satın alacağınız ürünlerin eğer ki iki katını karşılayabilecek bütçeye sahip değilseniz bu ürünler sizin bütçenizin kaldıramayacağı ürünlerdir. Ayrıca pek çok zaman aldığımız ürünlerin en üst versiyonlarına ihtiyaç duymayız. Sadece firmaların e, bizlerin bilinçaltını manipüle eden pazarlama taktiklerine kanarız. Bir sonraki satın alacağınız üründe bu araştırmaları Umarım tekrardan kendinizi hatırlatırsınız. Bu bölümde satın alma alışkanlıklarımızı ve firmaların bundan yararlanmak için ne gibi yöntemler kullandıklarını konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.